0: El pasado 21 de abril, la República Centroafricana se convirtió en el segundo país en declarar a Bitcoin como moneda de curso legal. El 10 de mayo, el presidente del país, Faustán Arshanch Touadéra emitió una carta de invitación a un pequeño grupo de bitcoiners para que visitaran el país. 14 días después, el 24 de mayo, esta pequeña delegación bitcoiner voló a Bangui, la capital del país. En el podcast de hoy, viajaremos virtualmente a este país centroafricano para conocer un poco más sobre él, de la mano de uno de los participantes de esta primera delegación bitcoiner. Estoy hablando de Nicolás Borty. CEO de Galoi Money, empresa detrás de la wallet Bitcoin Beach y en buena parte culpable de que hoy Bitcoin sea moneda de curso legal en El Salvador. Mi charla con Nicolás es en inglés y en este podcast encontrarás una versión híbrida con explicaciones extensas mías en la lengua de Cervantes y respuestas por parte de Nicolás en la lengua de Shakespeare. antes de dejarte con el pod, déjame hablarte de mis sponsors. Todos son empresas que comparten mis mismos valores bitcoiners anti KYC y que me apoyan haciendo el podcast. Son empresas que utilizo y que sus servicios me aportan mucho valor. Te animo que les eches un vistazo y que si te convencen, los utilices. Así también apoyarás indirectamente al podcast. Jodel es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. La gracia de Jodel es que en una web te aporta toda la seguridad para que tú te relaciones con gente que no conoces de nada con la seguridad de que no vas a perder dinero, no te van a estafar ni se van a ir con lo que no les pertoca. He publicado recientemente unos tutoriales sobre cómo hacer todo este proceso, uno muy corto de dos minutos y luego otros más extensos que suman 40 minutos juntos, en los que podrás ver cómo hacer todo este proceso. Si todavía no estás apilando Satoshis como Dios manda, sin KICE, te animo a que le eches un vistazo a Hodel Hodel y que te registres utilizando el código LUNATICOIN, con el que obtendrás un descuento en comisiones para siempre. Y también puedes saltar a su a su web hermana, a Lend de Hodel Hodel, en la que podrás tomar y prestar dinero de otros particulares. Funciona muy parecido. Y si te interesa esta parte de las finanzas Bitcoin, te animo a que estés atento porque próximamente voy a hacer una serie específica sobre el asunto. Si estás buscando tomar un crédito utilizando a tus Bitcoin como colateral, anímate y échale un vistazo a LEN de Hodl Hodl. Luego te quiero hablar de Brains, los chicos buenos de la minería. Brains son unos monstruos, sobre todo lo referente a software Bitcoin para la minería. Si eres minero, ya les debes conocer, porque te deben estar haciendo desde ya la vida más fácil, ya sea por su firmware que te permite que tus mineros den más por menos, o su calculadora de rentabilidad, o sus artículos específicos para mineros. Pero si no lo eres, también te va a interesar Brains, porque te van a acompañar de la mano con artículos de calidad y con información detalladísima de cómo está la minería actualmente de Bitcoin. Además, acaban de abrir una cuenta en Twitter específica en español, que te dejaré en la descripción para que estés al tanto de todo el contenido que producen en nuestra lengua. Y por último, Bitrefill la empresa que me está permitiendo vivir con Bitcoin, porque si sí, no todo el mundo es El Salvador o la República Centroafricana, y el resto del mundo tenemos que espabilarnos y encontrar maneras en las que poder consumir cosas con Bitcoin. Y Bitrefill desde hace años y años pues nos hace la vida más fácil. Primero empezó con la posibilidad de comprar tarjetas de recarga móvil para todas las empresas, no todas las empresas, pero para todos los países del mundo. Siempre hay alguna compañía de cada país que está disponible. Y después de eso saltaron a todo lo que son tarjetas regalo. Tienes establecimientos para cada país específico que puedes pagar con Bitcoin. En mi caso, por ejemplo, yo me he amueblado mi nuevo despacho en Ikea, gracias a Bitrefill, o compro regularmente en Amazon gracias a Bitrefill, y así con una sinfín de servicios a los que me sería imposible acceder si no fuera por esta gestión y facilidad que nos deja bitrefill.com. Si no les conoces, si no has revisado su catálogo en tu país, no sé qué esperas. Sigue el link de la descripción y sorpréndete con todo lo que tienen por ofrecerte. canción de la cantante centroafricana Idiye Mamba, Sango Ibu La República Centroafricana es un país que, como su propio nombre indica, está en el corazón de África, apenas 4 grados por encima del Ecuador. Tiene de vecinos hasta 6 países. El Chad, Sudán, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, el Congo y Camerún, y una población que rondaba los 4,7 millones en 2018. Puestos a comparar con El Salvador, el primer país que adoptó Bitcoin, el país africano cuenta con 1,6 millones menos de habitantes. A nivel de tamaño es también bastante interesante, porque tiene una superficie de 622.000 kilómetros cuadrados. Y para que nos hagamos una idea, esto es 30 veces más grande que El Salvador y 1,23 veces más grande que España. Aunque si comparamos con Latinoamérica, que son países más grandes, pues es dos terceras partes de Venezuela, un tercio de México y una quinta parte de Argentina. A 2020, y según el Fondo Monetario Internacional, ocupa la posición 163 de la lista de países ordenados por Producto Interior Bruto. Esto se traduce en unos apenas 430 euros de renta per cápita anual, lo que son 35 euros al mes. Hasta la llegada de Bitcoin, su única moneda de curso legal era el Franco CFA, una moneda de seis estados independientes de África Central emitida por el Banco de los Estados de África Central, con sede en Camerún, y para los miembros de la CEMAC, Comunidad Económica y Monetaria de África Central, una especie de eurozona. Esta moneda fue introducida en las colonias ecuatoriales francesas de África en 1945. La moneda nació sin valor flotante y con cambio fijo con el franco francés, y por lo tanto no tienen soberanía monetaria. Su valor tiene la misma historia que el de muchas monedas. Primero equivalía a 2 francos. En 1948 a 0,02 francos después de la introducción del nuevo franco que equivalía a 100 de los antiguos. En 1994 se devaluó, nada más ni nada menos que un 50%, a 0,01 francos, y con este cambio se conectó al valor del euro, y ahora mismo 655.957 CFAs equivalen a un euro. Más allá de los datos, vamos con un poco de trasfondo histórico y político para comprender mejor el porqué de la situación del país. colonia francesa desde finales del siglo XIX. Obtuvieron la independencia el 13 de agosto de 1960, pero desde entonces no han encontrado ni la paz ni la estabilidad. Primero sufrieron un golpe de estado en 1965 que llevó a Francia a organizar otro golpe de estado en 1979. Dos años después, en 1981, el presidente restablecido por Francia, David Dacot, fue nuevamente derrocado por otro golpe de Estado militar de André Colimba. Colimba estuvo jugando al perro y el gato con una constitución y democracia hechas a medida y con elecciones fraudulentas hasta 1993, donde sí que cedió a las presiones y celebró unos comicios justos en los que ganó patasé. Hay que, hay que quedarse con este nombre, porque eh, después de crear una constitución al año siguiente, Patasé fue presidente, no sin dificultades, 10 años, hasta 2003. Año en el que el militar François Bossizé sí que se llevó el gato al agua y tomó el poder después de varios años de lucha armada contra el gobierno. Y a partir de estos acontecimientos... En 2003, se llega a la Primera Guerra Civil Centroafricana entre Bochizé y el ejército rebelde, escindido del ejército de Patissé. Cuatro años y muchas víctimas después, se firma el 13 de abril de 2007 un acuerdo de paz. Y a partir de ahí, el país intenta volver a la normalidad con una reconciliación nacional y elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Pero después de que la inestabilidad reapareciese en 2010 con un conflicto armado en la ciudad de Birao, en marzo de 2013 se produjo un nuevo golpe de estado por parte de la llamada coalición rebelde Seleca. Y Bosise huyó a la República Democrática del Congo. Los Selecas pusieron como presidente a Yotodía, que después de varias idas y venidas con otros países centroafricanos, Aceptó ser una especie de presidente de transición, sin posibilidad de reelección. A todas estas, durante el conflicto que llevó a Yotodía a ser presidentes, los Selecas, lo del grupo que aupó a Yotodía, se ganaron muchos enemigos. Y en paralelo a este conflicto por el poder, se creó un tercer grupo, vale, aparte de los selecas y de los, uh, del ejército gubernamental, pues se creó un tercer grupo conocido como Milicia anti-bacala, que básicamente eran milicia anti-seleca. Por otro lado, a la que el presidente Yotodía obtuvo un poco más de respaldo internacional, este disolvió las fuerzas selecas, que ya no le hacían ni caso y había perdido su control, y estas lo abandonaron, convirtiéndose ahora sí en una milicia llamada Milicia Ex-seleca. Y desgraciadamente, entre estos tres actores, las fuerzas gubernamentales, los Exeleca y los antibacala, es que se da la Segunda Guerra Civil Centroafricana. A nivel político, Yotodía se ve obligado a dimitir en enero de 2014 y es sustituido por Catherine Samba, que fue presidenta interina hasta 2016, año en el que se celebraron al fin elecciones pacíficas. Y el ex primer ministro de Bosice, no sé si os acordáis que lo acabo de mencionar hace mucho, que fue presidente después de un golpe de estado, pues Faustán Arshans Toguadera, este ex primer ministro de Bosise, fue elegido presidente. ¿Por qué hago énfasis en Toguadera? Porque es el actual presidente y también el promotor de la ley Bitcoin. El primer mandato de Toguadera tuvo más de lo mismo con más escisiones entre los grupos rebeldes que dieron lugar a nuevos grupos rebeldes que aportaron más violencia e inestabilidad en el país. Francia, que tenía tropas en el país para ayudar a su estabilización, anuncia que lo abandona a finales de 2016. Y con esto, Touadera parece necesitar ayuda de alguien más para controlar esa inestabilidad, o si no, será el siguiente en saltar. Y así aparece un nuevo aliado para el presidente. Rusia que desde 2017 les ha prestado apoyo político, como por ejemplo solicitando al Comité de Sanciones de la ONU una exención para proporcionarles armas que tenían vetadas, también les ha suministrado armas y capacitación militar. Las últimas elecciones del país centroafricano fueron a finales de 2020 y estas sí que no fueron pacíficas. Volvió a aparecer el golpista Bosizé presidente cuando Toguadera era primer ministro, y este eh, quiso presentarse ahora como candidato opositor a Toguadera. Pero el máximo tribunal del país se lo impidió y volvió el asedio de Bangui por parte de los grupos rebeldes. Gracias a la ayuda prestada por Rusia y Ruanda, Toguadera pudo repeler el ataque y la comisión electoral lo declaró el 4 de enero de 2021 ganador de las elecciones presidenciales. El resto de 2021 fue una especie de reconquista por parte de las fuerzas gubernamentales rusas y ruandesas que forzaron, después de muchos años de intentos, a que los rebeldes se batieran en retirada. Con todo este trasfondo de guerra e inestabilidad política, me pica mucho la curiosidad saber cuál fue tu primera impresión al aterrizar en el país.
1: Uh, it was, I mean, uh, so I the airport, right? I went to the and You see that the procedure that you are used to in—I uh, don't know if you fly in, in the US or in Europe—you know—is different. Like over there, you land to a, a small, like I mean, this is an airport from the capital city, Bangui, but it's uh comparatively, uh, to other you know, capital, very very small airport. And basically, you land on the ground, and you know there is no this—I um, don't know the name—but it's like tube where. You typically go from the airport to have yeah, finger. Um, so there is no finger. You 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 go to the you know the, the ward, um, and then you <laughs> go into a a room where you have to fill out uh, some paperwork. Um, and you know, like it, immigration it's paperwork. Yeah, immigration paperwork. but, but it's like it's outside and it's unclear you know how this is working like you see that the, the infrastructure basically is is very very minimal um so this is a the first impression of the country i got is that this uh, yeah there is not a lot of infrastructure there and, and you know this is something that i see the rest of the trip obviously
0: i know you were very busy uh, during these three days uh, but uh, did you manage to see some of the country or it was all about meetings and meeting government officials uh, and so on.
1: So it, it was mostly meetings, but we, I guess, for a couple of hours did, uh you know, took a taxi and went to see the river and went to have a lunch at a restaurant to see a little bit, the, you know, what the life looked like. But yeah, it, it was only three days and we have a, a pretty, uh, pretty sustained. Like, a, An agenda with a lot of meetings, basically. Um, so we didn't. Add the, we we didn't really visit right the, the the country or the city much.
0: Why Why do you think they are adopting Bitcoin as legal tender?
1: So the story is uh, actually I, I like it because it's I think it's very similar to El Salvador and uh, I, I don't know if this is a pattern will see more of it or if. You know the next country adopting Bitcoin, we have a um, like a fundamental difference. um But you 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 said it yourself, right? Like uh, Central African Republic have had civil war, and you know it's overall a very poor country, m much poorer than El Salvador. Um, and I think so. Like El Salvador, it's a president, so to Adera, that said like you know we will adopt. Uh, Bitcoin as legal tender. And the reason is that they you know they they, they want something to get out of this poverty cycle, you know, uh, vicious cycle that they are into. And so I think they understand that may I I don't know how much there is an inspiration to El Salvador, but I, I can't help myself to make the comparison because obviously I I I was involved in Getting El Salvador to to adopt uh, Bitcoin, and so yeah, I think the president sees that you know it's maybe the best opportunity for them to like just get out of this poverty cycle and get maybe tourism, get uh, investment, uh, get attention from the Bitcoin community. So um, this is why they're adopting uh, Bitcoin as a legal tender. He, You can also see that they, you know, they don't have their own currency as a country, so they're using the France CFA, and, and so yeah, there is a lot of uh, challenge with this currency. So I think this is also why they see an opportunity with Bitcoin.
0: In El Salvador, it was uh, very important uh, remittances. No? I remember that uh, it was one of the words that uh, was most written and pronounced. Uh, during those days. Is it the same, like, is, the, is it such a strong reason for Central African Republic uh, to adopt Bitcoin or is more, as you were saying, like they are thinking about Bitcoin as a tool, change things, not to, to, I don't know what, but to change the cycle of uh, poverty and where they're in.
1: So I think remittance is one of the reasons. It's not, there is not as much remittance My knowledge compared to El Salvador. So El Salvador, we're talking about 25% of the GDP, which is huge, like it's one of the country owners that have highest highest percentage in remittance. Uh, I think Central Africa Republic is more like three percent, four percent. So we're talking about an order magnitude, less money. Um, and, and the reason is that a lot of people in El Salvador are going to the United States and they can get better paying jobs there. I think the challenge for Central African Republic is that even the idea of like going to, let's say Europe, right? You are to go to France or like they speak French, so they might want to be going to a French speaking country. Um, like it's not even a, <laughs> a, a real possibility to them, right? Like uh, so, this is why there, there, there is some remittance, but it's not uh, it's not significant. So yeah, it, you know, uh, I think the, I mean, they won't trade the of bitcoin for all the value it provide, right? So, uh, an argument I, I I've heard repeatedly over this trip is that it's very hard, like, to import stuff in the country. So if, even if you have the money, because the making wire transfer from central African republic to i don't know you want to buy a truck you want to buy um tooling for for you for your enterprise like you uh, the one of the main hurdle is payment uh, and so obviously bitcoin can fix uh, or can help a lot on this right uh, so this is one of the reason I the, the country have a very rich Set of resources, whether it's gold uranium petrol like they put we have a lot of petrol there today it's not being extracted from uh from from the the salt so but <laughs> like it, it should be right like why <laughs> why these resources are, are not being used i mean one of the reasons is the, the civil war that we that they have experienced over the last uh, i guess uh, decades is one of the reasons there has not been those investment um uh, And so, how how Bitcoin can end, But this is a question mark, right? But um, I think the assumption is that with Bitcoin, there would be maybe more investment opportunity, and therefore, like they kind of the infrastructure to also exploit all these uh, natural resources that the country has. <laughs>
0: Para hablar del viaje de Nicolás y el resto de Bitcoiners, es importante conocer un poco los precedentes. El 21 de abril, Towadera publica su primer tuit hablando de cripto. También es el primer tuit en el que menciona Bitcoin, pero este solo aparece como un hashtag. El 22 de abril se firma la Ley de Regulación de las Criptomonedas en la República Centroafricana. El 26 de abril se hace público un comunicado de prensa del gobierno haciendo un resumen de la ley y de su motivación. Después de estos acontecimientos, Sébastien Guspilou, un bitcoiner francés dedicado a la minería de Bitcoin, le propuso al gobierno hacer un grupo internacional de bitcoiners para ir a ofrecer sus habilidades y conocimiento al gobierno del país. El 10 de mayo, dicho y hecho, el presidente emite una carta de invitación para seis personas: un político y 5 Bitcoiners. Aunque no pudo participar, es curioso destacar que el matemático y amigo Ricardo Pérez Marco estaba en la lista, pero no pudo ir en este primer viaje e irá más adelante. El 24 de mayo, 14 días después de la invitación, la delegación Bitcoiner en la que había varios miembros del equipo de Galoi Money, empresa detrás de la wallet Bitcoin Beach y dedicada a ayudar a promover Bitcoin en los países que deciden adoptarlo, viajó a Bangui para reunirse con miembros del gobierno y de la sociedad civil. Uh, how long it was the trip?
1: So three days, so it was fairly short, but uh, also very intense.
0: Why were you invited to um, uh, Central African Republic? Uh, what was the purpose of uh, of the trip?
1: So Sebastian Guouspiou, who is a, a minor, a French miner, like uh, who really led the initiative and the delegation. so He reached out to the government uh, body in South Africa Public after the law was active, and the the idea was to meet the you know the government entity uh, and also the different enterprise that are uh, in the country just to assess what this law is about and where the government is at, where the country is at, you know, so that we can get um, some yeah some better idea about. As a Bitcoin community, how we can help to, yeah, to make sure, like, okay, now this country is on the, on on the map, right? Like, but uh, it's not because they just <laughs> voted a law that suddenly everything will go well. And is there anything we can do as a community to to help this country? Uh, and so the goal of traveling there was to, yeah, just get more information, and also importantly educate the government uh, because, uh, as I just explained the. The law really came from the president uh, to Adera and he he gets educated in France. He have a, a PhD in mathematics, so he's very prone to understand you know Bitcoin from a technical standpoint. But now it's there. There is obviously a, um, a lot of ministers you know, that start looking into this and try to understand it. And one of the things that we Also, one of the reasons we went there is because it takes time to understand, you know, that Bitcoin is different from crypto, right? Like Bitcoin is really money, and this is really what they should be focusing on. And crypto is like, you know, these different things. And like, if they start going in, into the crypto world, like there will be you know, people will get scammed. Like, I you mean, know, we see what's happening with uh, with Luna over the last uh, months. Um, And so our goal was also to say, hey, you know, like, you sh sh should know that, you know, it's not the same thing, right? Like, if you really want to focus on the money, like really focus on Bitcoin, focus only on Bitcoin because otherwise education will become too complex. Like, you know, <laughs> uh, and so it, it was also our message to say that you, you should, if you don't know, uh, you know, pay attention and, and really focus on Bitcoin. It's
0: uh, worth mentioning that the law at At least the, the press uh, release that they made after the law, it had a uh, few times the word cryptocurrency, and, and and but then also they say that what they do is to regulate cryptocurrency, but establish Bitcoin as legal tender. So they are not establishing cryptocurrency as a general thing as a legal tender, but no, the legal tender is Bitcoin. A lot of people ask you about other cryptos or they were already focused about Bitcoin.
1: They, I I think a large part of of this trip was to educate about the fact that it's different and they did not necessarily add all the context to understand this. And so I think it was a very valuable um, you know, trip for that manner, like for, for education. right? Um, mm -hmm. At the end of the trip, the president to make a tweet saying, you know, there is really one crypto that matters and it's bitcoin but you know we don't we don't know yet you know if how the country will adopt uh, this legal tender like you, you can see um, um, the government published uh, sort of a white paper i guess we can call it called sango and there is a website for it if you look for sango and central African republic you will find the pdf and when you look at this pdf they mention about creating a new city and making nft and so there's a lot of uh, keywords that you know are, are like not very buzzwords yeah a, a lot of buzzword and not very focused to to Bitcoin, but at the same time there is like a mention about lightning right so, as a <laughs> as a payment step so it's but but at the same time you, you can you can just you know if you understand the context like okay the president really is like um, Uh, enabling this law, and now the ministers are, are working on it uh, many uh, if not most of them you know it, it's a new world for them um, and they're learning about all this right and so how you know it, it took me years before I, i had a really strong point of view about all this, right like uh, it's not something that from day one you say, yeah I, I understand all this, like it makes sense, Economic, you know speak for itself and is different than the other um yeah so this didn't come to me like on day one and you know like the country is on this like adoption of bitcoin for like a month but it's really like for most people they're they're only one month into it and so mm -hmm. you can understand why like they, there is also some confusion and uh, and also there is different you know members of the government with different of experience in this like it, it's all in this like uh, Okay, on one um, understanding.
0: para este podcast no he revisado en detalle este white paper nacional de Sango. Lo que sí he repasado es la ley de regulación de las criptomonedas en la República Centroafricana y tiene detalles que merece la pena comentar. Primero de todo, es bastante significativo que en el título no aparezca Bitcoin, y sí criptomonedas. En el primer artículo, de los 26 que tiene, curiosamente se indica, bien grande, que Bitcoin se considerará como la moneda de referencia. ¿Significa esto que es la única aceptada? En el artículo 3 hay una sección de definiciones en la que definen criptomonedas, luego Bitcoin, luego blockchain, minero, mineros y volatilidad. Ojo a la definición de esta última. Volatilidad. Variación observada en el transcurso de una criptomoneda, dado que es moneda desnacionalizada y sin valor fijo. Se intercambian según el patrón oro, dólar o cualquier otra moneda. Así que ya lo sabes. Si no es nacional, es volátil. Es sí o sí. Artículo 6. Todas las transacciones electrónicas en República Centroafricana pueden expresarse en criptomonedas legalmente reconocidas y enmarcadas en los textos reglamentarios. Artículo 7. Las contribuciones fiscales se pueden pagar en criptomonedas. Artículo 8. Los intercambios en criptomonedas no están sujetos a impuestos. Artículo 9. A efectos contables, la moneda de curso legal utilizada en la República Centroafricana es considerada como moneda de referencia. Esto es, yo no sé si es por la traducción o qué, pero es un poco confuso, porque luego en el artículo 1 hablan de Bitcoin como moneda de referencia y aquí lo vuelven a utilizar este término. No sé si significa esto que se puede llevar también la contabilidad en Bitcoin. Si fuera así, sería algo novedoso respecto a la ley del Salvador. Artículo 21. Queda excluido de la obligación expresada en el artículo 11 anterior de la presente aquellos que por hecho notorio y evidente no tienen acceso a las tecnologías que permiten transacciones en criptomonedas artículo 23 con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley el estado garantiza a través del banco central a través de la creación de un fideicomiso convertibilidad de criptomonedas automática e instantánea en monedas que tienen alternativas legales proporcionadas por el estado bueno, más allá de que es un poco confuso, seguramente también por la traducción, esta jugada del fideicomiso es igual a la que hizo El sábado. Artículo 24. Todos los actores involucrados en las transacciones de criptomonedas tienen 30 días para cumplir con esta ley desde la fecha de su promulgación. Curioso que en El Salvador se dieron 90 días, y aquí solo 30. Me parece bastante ambicioso. Los otros artículos hablan mucho de cómo regular los intercambios a los mineros y los nuevos organismos que se crearán. Si no me he descontado, en esta ley que tiene cuatro páginas más portada se menciona, ojo, tres veces a Bitcoin, tres veces blockchain y 22 veces criptomonedas. They are starting falling down the the we could call it now the crypto rabbit hole. They are still very lost inside there, and they they are starting to realize what is the right path. Or they are curious. They are curious. They are optimistic about it. I suppose it's uh, one of the good uh, reasons that you were there, not to as a guide, as a as a Sherpa that was taking them by the hand and guiding them in the darkness. When you were there, you spoke with the president, with government officials, and also with different representatives of uh, civil organizations. I'm curious to know what is the thing they wanted to know the most?
1: I guess one of, the, one of their interrog interrogation was about how to get adoption, obviously, uh, because It's not because the uh, law is being passed that, you know, suddenly everybody uses Bitcoin. No, uh, so, uh, maybe it's worth mentioning that Internet and electricity in Central Africa public is is uh, very undeveloped. So even like, it's not possible to make a, for instance, a Zoom call, even if you're in the capital city. There is not enough uh, bandwidth for that. Internet in generally is not very well used. Right, like there is a, um, a lot of um, paper, you know, for everything. Not, not only for uh, you know, payment with uh, cash, with a uh, fa but also the, the culture is not yet. Uh, people use internet for everything, uh, just because the internet connectivity is is uh, pretty pretty bad.
0: So it's not like in El Salvador that uh, um, nearly everybody had a cell phone. So here, cell phones are, are or smartphones are not, uh, common.
1: Not, not common. So only 300,000 people have, uh, access to internet. So on a population of, um, about, uh, 5 million. So it's like 6% percent people have internet, uh, So it's it's very low, right? Um, some people have, like, many people have phone. I believe two to two dot five million people have a phone subscription, but it's uh, it's just, uh, uh, it's not data. it's just you know they can make normal Because, phone calls. Uh, yeah, messages, as we used to do maybe fifteen you know years ago, like we, you had Nokia and you know like you could send the text and so so. Many people have this, maybe half of the population, uh, but people with internet access is is limited and, and so there is something that is developed which is which is interesting, which is mobile money uh, so orange orange is there the the French telecom operator um so you, you can pay yourself with or uh, like orange money and the way it works is', is quite interesting you can send um, you know money by You push money to a phone number, but you have to use like this cryptic um, code. You have to like command, uh, you know, like three, three or four digit command, and and this is how you can send money with Orange Money. And this is fairly, actually, fairly developed in in the country. Which, if I compare to El Salvador, like there is no no such thing in El Salvador, for instance. So in El Salvador, internet is is much much more present. Like everybody have a smartphone, and most people have a. That are, you know, sometimes that expire and they take a bit of time to recharge it. But, uh, Central of there is no such uh, internet penetration, but there is this fairly high use of mobile money. It,
0: it feels, listening to you, it feels a little bit uh, like, for example, if we keep on comparing, of course, uh, to El Salvador uh, in September when it was approved uh, the law. The day after or the same day, you could pay with Bitcoin in McDonald's no? or in Starbucks. It was like immediate. But here, more than an immediate thing, it feels like an objective. Like the, 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 the bill is passed, is approved, but Bitcoin is an objective that will, if we succeed, uh, the country will gain internet, will gain a new economy and so on but it's uh, it's not something thought to be present. Or maybe it's something not thought for the people, but uh, more thought for even for the government itself, to relate with other governments, to pay for um, countries' invoices and something like that.
1: Yeah. So, I mean, El Salvador have had the advantage that, for instance, Bitcoin Beach was there before El Salvador makes the law. And so there was like, really a town in the country to learn from you know to, to go to and you can see how this works and you can have a you can have a lot of input you know whether you're a member of the government or just uh, someone curious in the country uh you can drive there and just like see how this works you turn know download the wallet and and experiment it and so there was like uh places with very high usage of, of bitcoin and lightning uh, at the time the law was passed it was Concentrating in a, in a you know, uh, very specific type of education was not like broadly accepted, but this group, like Bitcoin Beach, was working on Bitcoin adoption for three years. And so, you know, when there was question about okay, how we can make an education program, right? Like there's a lot of knowledge here that has been developed. Or when it's about wallet, there is already um, uh existing wallet you can download and try and see how to pay right with uh bitcoin beach wallet for instance um like there, there is no such initiative that have that had happened in Central africa public so when we travel there there is no place we can pay in bitcoin uh, and so we we went at a, a, an hotel the so it's funny the, name of the hotel it's called the ledger hotel <laughs> but no the ledger hotel accepts bitcoin and, you know maybe that's the first place in the country that you know you can pay with bitcoin um but yes yeah, the Central african public doesn't have this like uh, initiative that had happened where you know you can go there and, and really learn from it so um it's uh this,
0: todo esto lleva a uno a preguntarse ¿qué hay detrás de la adopción real de Bitcoin en la República Centroafricana? ¿Es como dicen una herramienta para conectar al país con el mundo? ¿Es una campaña de marketing barata? ¿Es una herramienta de liberación del colonialismo monetario de Francia y ahora del euro? O como apunta Juan Ramón Rayo en su vídeo sobre esta misma materia, y que te recomiendo desde ya, ¿podría ser una medida defensiva o preventiva frente a posibles bloqueos comerciales internacionales al ser uno de los países que todavía no se ha posicionado en contra de la invasión rusa en Ucrania? Quizás es una teoría muy desacertada, pero puede que el hecho de que Rusia esté permitiendo a Toguadera seguir en el poder repeliendo estos ataques de golpistas y rebeldes sea un factor determinante? ¿Puede que la valoración por parte de Rusia de aceptar Bitcoin para el pago de sus recursos energéticos haya llevado al gobierno de Toguadera a pensar a futuro y empezar a pilar satoshis a través de impuestos y bitcoinizar así su tesorería? Bueno, seguramente sean teorías locas, pero yo las dejo aquí para reflexionar. Volviendo a temas menos geopolíticos, en todo este mix de cosas que me explica Nicolás y que un poco he ido viendo por internet, me sorprende y mucho el desequilibrio de todos estos elementos. Primero que la ley es un deseo del presidente que no nace del pueblo. Bitcoin parece un desconocido tanto en la ley como para el pueblo centroafricano. Solo 200.000 personas disponen de internet en un país de casi 5 millones. Se dieron tan solo 30 días, efectivos teóricamente el 22 de mayo, para acomodarse a la ley. Y lo mejor de todo, siendo Bitcoin peer to peer electrónico y digital y a través de internet, aunque obviamente puede funcionar a través de SMS y también en un papel si quisieras. ¿Cómo se piensa esta adopción a gran escala en el país? propose to create Bitcoin village there? Like the same as Bitcoin Beach, but in Central African Republic.
1: It's one thing that we are suggesting is that they focus on a specific geographic location uh, to get started, because otherwise, you know, if if they try to do it in the country, uh, all over the country, right away, it might be harder to get adoption versus spend the same resources on a you know more focused geographic location. It's it's definitely. It is, definitely something we are recommending to them.
0: What now? What do you think are the next steps that uh, the government will do and also that you as uh, Galois will, will start working on?
1: So, we, I mean, I, I think we should have more Bitcoiner traveling there, right? And uh, try to continue this, uh, I guess, both education program, But also know that okay, you know, like they have enabled this uh, Bitcoin law, and now there is like a, a lot of uh, curious that want to that should be traveling there and, and see how the country is is evolving. Um, I, I think the government is right now need to think about how they really want to do this implementation of the of the law of the Bitcoin law. Is it like, will it focus on Bitcoin or you know? Are they not really focusing on Bitcoin? What, I, what we learned during this trip is that there is also some other delegations that have been traveling there since uh, the law, so only a month ago, and, and the result of the Sango white paper might be the result of the discussion, you know, some people pushing for NFT or some other things that the...
0: so they were not pure Bitcoin delegations.
1: So the, the delegation we're in, yes, but we learned that there were some other delegations that were there before. And I guess or or, or I don't know. I mean, we didn't have had a lot of detail about this, but maybe it's not the 12 there, maybe it's just like they had some you know call or something. Uh but I, I think our delegation really try to insist on, you know, like hey, you know, as a country could you tell us also like do you really want to focus on on bitcoin or or is it like a crypto project because the sango white paper was suggesting more crypto you know country versus like a, a bitcoin country and so for us you know most of the discussion we have had is about education about okay you know those two things are different and It would be helpful for us, you know, the community to understand where you want to, to go uh, because also the you, you have a very different messages from the Bitcoin community if you go one way versus the other, right? And so this is really for us what we know are um, maybe waiting for, you know, for, for clarity from the government is like we'd like to know where they are going. Um, I think the tweets from the president after our delegation is like encouraging is um, he, he did a tweet last Saturday, I believe saying like, you know, there is really Bitcoin it's, it's it's unique and it's different, but there's also hashtag crypto in the, you know, in the tweet. So <laughs> uh, we, yeah we, so yeah, this is where we are on, on at least where I am on my side. I'm, I'm I love to, yeah. Uh, The and the project, right, if they it.
0: Es difícil saber si Toguatera es realmente un bitcoiner o alguien a quien recientemente le ha picado el gusanillo de las cripto y está disparando a todo lo que se mueve. Como decía antes, el 21 de abril de este 2022 fue la primera vez que mencionó a Bitcoin en Twitter, aunque el foco principal del Twitter era cripto. Poco después, el 27 de abril empieza a hacer tweets más bitcoiners, como este que decía «Las matemáticas son el lenguaje universal y Bitcoin es un dinero universal». El 1 de mayo destaca el trabajo matemático hecho por Ricardo Pérez Marco en su paper sobre el doble gasto. ¿Puede que entre finales de abril y principios de mayo se estuviera dejando caer por la madriguera matemática de la que Toguadera es doctor y profesor? Mayo parece que se convierte en un mes de transición entre cripto-Bitcoin. Y todo esto lo digo basándome en la cantidad de tweets que ha ido publicando. Y ahora, en junio, los únicos dos tweets que ha hecho en relación a Bitcoin-Cripto, pues los dos, hacen referencia únicamente a Bitcoin. El último que ha hecho dice lo siguiente, Bitcoin es el plano, la, el blueprint, para nuestro nuevo sistema monetario. Es dinero duro, apolítico e incensurable, neutral y descentralizado, guiado por la comunidad y orquestado por el código. Una mejor moneda para un mejor mundo. Comparativamente, Nayib Bukele lo tenía más claro. Menciona por primera vez a Bitcoin en Twitter el 6 de noviembre de 2017, cuando todavía no era ni presidente. Y al día después, ya en una especie de carrera presidencial, dijo, pues sí, es oficial, usaremos Bitcoin. Todo lo que he podido investigar desde mi ordenador, Twitter y las palabras de Nicolás me dejan un poco descolocado. Soy optimista por naturaleza y quiero ser optimista con la adopción de Bitcoin en la República Centroafricana. Pero de momento la voy a dejar en cuarentena a la espera de acontecimientos. Y como el movimiento se demuestra andando, dejaremos que ande y lo observaremos. Pero bueno, África es mucho más grande y Nicolás también se reunió con otros agentes gubernamentales y económicos de la región. Do you think that we will see soon more African countries passing Bitcoin laws?
1: Yes uh how soon I, i have no clue but uh, i can also say that the week before going to central africa republic i was in san salvador and there were a delegation of 44 central banks and uh, regulator in finance from developing country around the world but a lot in in africa uh, and the interest I mean, of course, you know, they didn't choose to this year. So it's, it's basically they organize a, a conference every year. It's, it's about financial inclusion, you know, this delegation from Central Bank. But they didn't choose this year, you know, to travel in, in, uh, uh, in, El Salvador, just like randomly, right? They really want to learn about um, Bitcoin and, and Lightning. And I think they are the best. Uh You know, like you see their eye open when they start doing their first lightning production to buy for you know, a bottle of water, and it just works. It's, it's you know, it, like, it takes less than a second, and it works. It works across different set of wallets. And like you know, like they they realize like, oh, you know, hey, this thing is real. Like it works, and maybe we should think about it. So. Yeah, I'm I'm sure there's a lot of countries that are thinking about this, you know, that said, like, um, if you look at uh, El Salvador, and if you look at uh, Central African Republic, uh, they have different set of circumstances that, you know, allow them to move to this uh, Bitcoin law very quickly, you know, how many other countries is there, you know, that could do this quickly, I don't know, but I, I definitely expect that. Uh, the, the there is first dominoes that fall and you know, from here there will be a lot of other domino falling.
0: Uh, it feels that there will be a moment that they will be falling a uh, few every month uh, and, and, and it will be like a normal thing and not so surprising. Uh, we will not have enough space on Twitter handles to put uh, all the amount of flags at some point. Nicholas, thank you for sharing your experience uh, about this uh, very first Bitcoin delegation in Central African Republic. Thank you. Sango, Yangachi Kodoro Chimbi Sango, Yangachi Kodoro Chimbi Sango, Yangachi Kodoro Chimbi Sango, Yangachi Kodoro Chimbi